0: Recibe bendiciones en el Señor. El análisis de la primera oración paulina que encontramos en la carta a los Efesios nos ha conducido a trabajar con la investigación acerca del significado de la fe y del amor. Pablo comienza esa oración diciendo que él había escuchado acerca de la fe y del amor para con todos los santos que había en esa iglesia. Esa investigación nos llevó a concluir que la presencia de esa fe, pistis, ese es el concepto en griego, y de ese amor, agape, Describe que esa iglesia era carismática, en el sentido más amplio de ese concepto. Además, que esa iglesia sabía adorar a Dios. Las aseveraciones finales de la reflexión anterior señalaban que la presencia de esa fe y de esa capacidad para amar sirviendo de manera desprendida no eran una garantía de que ellos pudieran haber recibido la revelación de la esperanza que no avergüenza. Ese amor y esa fe no eran una garantía de que conocían cuál es la herencia que Dios ha preparado para los suyos. Esa fe y esa demostración de amor sacrificial no garantizaban que ellos conocían la plenitud del poder de Dios que está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Estas son algunas de las razones por las que Pablo decide orar por esa iglesia de la manera en que lo hace en esta carta. Tenemos que puntualizar que esa no es la única iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento que sufre de estas clases de necesidades. Todas las iglesias tienen necesidades muy particulares. Un ejemplo impresionante de esto es la iglesia en Corinto. La Biblia dice que esa iglesia conocía todos los dones del Espíritu, que celebraba las liturgias eclesiásticas, que creía y predicaba el mensaje cristocéntrico, o sea, el querigma, y que creía en la resurrección de los muertos y en la venida de Cristo. Sin embargo, estas eran algunas de las necesidades que tenía esta iglesia. Una de ellas era una iglesia sin amor. Escuchemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 y verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Además, no era una iglesia espiritual. Escuchemos lo que dicen los primeros tres versos del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿No sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hay que añadir a esto que era una iglesia fragmentada. Escuchemos los versos del 10 al 13 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Añadimos a esto que era una iglesia escandalosa. En primera de Corintios capítulo 5 y verso 1 encontramos lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una iglesia que ofrendaba como una obligación. El señalamiento lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9, los versos del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No era una iglesia humilde. Encontramos la siguiente información en el capítulo 10 de la segunda carta a los corintios, particularmente los versos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Además, el apóstol Pablo le hace este señalamiento en esa misma segunda carta, esta vez en el capítulo 4 y verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay otras necesidades que pueden ser identificadas leyendo las cartas que el apóstol Pablo le escribió a esa iglesia. Este ejercicio puede ser repetido en todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Los resultados que se obtienen al hacerlo son impresionantes. Pablo conoce la iglesia en Éfeso y es por esto que sabe de qué cosas carecen los hermanos que la componen. Carecen de esperanza, conocimiento de la herencia de los santos y el pleno conocimiento de lo que es el poder de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que Pablo no comienza a pedir acerca de estas necesidades sin antes dar gracias. Leemos lo que dice la primera parte del verso 16 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Repito, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. La acción de gracias es un elemento central y fundamental de nuestra experiencia de fe y de la oración. La Biblia presenta muchos modelos y muchos ejemplos de esto. La mayoría de ellos enfatizan la acción de gracias antes de que presentemos y que recibamos las respuestas a las necesidades que enunciamos en nuestras oraciones. De hecho, en muchas ocasiones la acción de gracias aparece en la Biblia como parte de los ejercicios que tenemos que hacer para poder discernir la ruta a seguir en medio de las experiencias que producen dolor y desaliento. En una nota editorial. Tenemos que señalar que nos detuvimos a analizar esta dimensión de la acción de gracias en el año 2016. Encontramos un ejemplo extraordinario acerca de la acción de gracias en el Evangelio de Juan. Es muy interesante el dato de que en la narrativa del capítulo 11 de ese Evangelio, es Jesús el que se detiene para dar gracias. Leemos lo siguiente en los versos 38 al 43 del capítulo 11 de ese Evangelio. Jesús. Profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquellos que nos escuchan deben haberse percatado que en este pasaje bíblico Jesús no da gracias porque el Padre lo va a escuchar. Jesús da gracias porque el Padre lo ha escuchado. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Así dice la versión Dios habla hoy en ese capítulo 11 y verso 41 del Evangelio de Juan. Esta aseveración provee una definición poderosa del concepto de la oración. Dios nos escucha antes de que oremos. Así lo dice Isaías 65 en su verso 24 y el Salmo 139 en el verso 4. El tema de la acción de gracias es manejado por varios de los escritores que el Espíritu Santo inspiró para escribir las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en su carta a la iglesia en la ciudad de Filipo, Filipenses capítulo 4, los versos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El análisis exegético de esta porción bíblica nos permite concluir que la acción de gracia sirve como un modelo terapéutico para vencer la ansiedad. Es cierto que la invitación inicial del apóstol es a que compartamos el gozo. Sí, gozarse es un asunto individual y personal, mientras que regocijarse incluye la acción de compartir el gozo. Luego de esto, Pablo nos alerta acerca de la importancia de combatir el afán. Por nada estéis afanosos. El apóstol continúa diciendo que la manera más efectiva de hacerlo es incluir la acción de gracias en cada ejercicio de oración y ruego. ¿Por qué sigue Pablo este enfoque analítico? La respuesta la encontramos en el análisis del texto que él nos regala. En primer lugar, el concepto que se traduce como afán es el vocablo griego meribnao, que significa estar ansioso y o estar preocupado. Este concepto proviene de los vocablos griegos merizo y meros, que significan fragmentación, división y ausencia de unidad. O sea... Que el afán es el resultado de un pensamiento fragmentado en y por muchos temas o problemas que manejamos. Es aquí que la acción de gracia se hace vital. Ella aparece como un modelo terapéutico que nos ayuda a cancelar esa fragmentación y a enfocarnos en lo que es realmente importante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Repetimos. La acción de gracias aparece como un modelo terapéutico que nos ayuda a cancelar esa fragmentación y enfocarnos en aquello que es realmente importante. El concepto acción de gracias es la traducción del vocablo griego Eucaristía, que es el mismo que usamos para identificar la cena del Señor. Esto es, la liturgia que nos lleva a proclamar y a recordar la presencia de la gracia, la misericordia, y el amor salvador de Dios en su Hijo Cristo Jesús, hasta que Él regrese por nosotros. Gracias en griego es Eucharistos. Eucharistos. Es cierto que no existe un vocablo en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo en el que se escribe el Antiguo Testamento, que sea similar a este concepto griego. Los más parecidos son el vocablo hebreo Todá, que significa dar gracias a Dios y que incluye levantar las manos, y el vocablo Yadá, que significa levantar las manos para dar gracias y adorarle. O sea, que los judíos combinan la acción de gracias con la adoración. También es importante señalar que estas acciones de gracias no incluyen dar ofrendas. La ofrenda de acción de gracias es otro concepto. O sea, que la acción de gracias que se expone aquí en hebreo y en griego no permite que se le añadan ofrendas de tipo alguno. Citamos a algunos de los tratadistas de teología sistemática. This thanksgiving is inward veneration, not material offering. Dentro de las razones teológicas que sustentan esto, encontramos que la acción de gracias es una de esas acciones que son completamente voluntarias. Hay que entender que la oración y la alabanza pueden ser provocadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Así aparece en Zacarías capítulo 12 y verso 10 y en Mateo 21 en el verso 16. Recordamos también lo que dice el apóstol Pablo acerca de la oración en la carta a los romanos, Romanos 8 y verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En cambio, la acción de gracias es un ejercicio completamente voluntario, o sea, que es de las pocas cosas que nosotros decidimos ofrecer voluntariamente al Señor. Esta acción volitiva es presentada y discutida en muchas porciones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, leemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, los versos del 11 al 14, que la presencia de Dios llena el templo cuando el pueblo decide alabar a Dios y dar gracias. Por otro lado, la invitación que hace el salmista en el Salmo 100 es a que entremos por las puertas del santuario con acción de gracias. Salmo 100, verso 4. Este pasaje, el del Salmo 100, nos va a acompañar en nuestra próxima reflexión. Al mismo tiempo, la instrucción paulina es que siempre debemos dar gracias. Lea Efesios en el capítulo 5 y verso 20 para que compruebe esta declaración. Además, que éstas deben ser abundantes. Colosenses capítulo 2 y verso 7 tiene esa interlocución. Hablando de interlocutores, el apóstol Pablo dice que hay un interlocutor un intermediario para las acciones de gracias. Esto es, que hay que dar gracias por medio de Jesucristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1 y verso 8 y en Colosenses capítulo 3 y verso 17. Y que hay que dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Ahora bien, ¿cómo opera la acción de gracias? ¿Cuál es el carril terapéutico que ella sigue? La Biblia nos ofrece algunas respuestas para estas preguntas. La primera de ellas es que la acción de gracias nos permite experimentar y validar la presencia de Dios. Escuchemos lo que dice el salmista en el Salmo 75 en los primeros tres versos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Se desprende de esta lectura que dar gracias nos permite experimentar lo que sucede cuando invocamos la presencia de Dios y validar que su nombre está cercano. Saber que el nombre de Dios está cerca es saber que todo lo que Él ha prometido está cerca y disponible. Esto es, que Yahvé Yiré, el Dios que provee, está cerca. Que Yahvé Shalom, el Dios que da paz, está cerca. Que Yahvé Nisi, el que levanta nuestra bandera, está cerca. Además, que el anciano de días está cerca. Que el león de la tribu de Judá está cerca. Que la estrella de la mañana está cerca. Y que el anciano de días está cerca saber que el nombre de dios está cerca incluye que el alfa y el omega está cerca que el rey de reyes está cerca que la roca inconmovible de los siglos está cerca que nuestro señor está cerca dar gracias nos permite experimentar la cercanía de dios en segundo lugar dar gracias activa el poder de dios leemos en el evangelio que jesús da gracias antes de muchos de los milagros que él hizo por ejemplo, en Mateo 15, los versos del 32 al 38, en Marcos 8, los versos del 4 al 8, y en Juan capítulo 6, los versos del 8 al 13, vemos que él da gracias antes de que se multipliquen los panes y los peces. En el primer relato de multiplicación de los panes y los peces, porque hay uno para alimentar 5000 personas en Mateo capítulo 14, y otro para alimentar 4000 personas en Mateo 15, encontramos que Jesús bendice Bendice los alimentos. El concepto utilizado allí también puede ser traducido como dar gracias. Esto es lo mismo que Jesús hace frente al sepulcro de Lázaro. Él decide dar gracias para que el poder de Dios fuera desatado. Sabiendo esto, entonces hay que concluir que hay que dar gracias antes de que ocurra el milagro. Hay que dar gracias antes de que llegue la provisión de Dios. Hay que dar gracias antes de que llegue la consolación del Señor. Hay que dar gracias antes de que llegue el informe médico que certifica el milagro de sanidad divina. Hay que dar gracias antes de que llegue la solución divina al problema familiar. Hay que dar gracias para que se active el poder de Dios. Pero hay un dato adicional. Dar gracias activa nuestra fe. Esto también está presente en el relato de Juan. Jesús dice allí que Él da gracias para que se active la fe de todos los presentes y que pudieran creer que el Padre había enviado al Hijo. Vemos el mismo resultado en el verso 11 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. La acción de gracias activa la fe. Por último, el apóstol Pablo subraya eso en su carta a la iglesia en Colosas. Leemos lo siguiente en Colosenses capítulo 4 y verso 2. Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. La oración más efectiva es aquella que está permeada constantemente con acciones de gracias. Después de todo, Dios sabe de antemano lo que le vamos a decir en nuestras oraciones. Por lo tanto, dar gracias es una demostración de nuestra confianza en Él. La invitación que nos hace el Señor, particularmente cuando estamos enfrentando nuestros cementerios y nuestros muertos, reales y metafóricos, es que decidamos dar gracias sí, dar gracias para validar la cercanía de nuestro Dios para activar su poder para validar nuestra fe y para demostrar nuestra confianza en Él debemos subrayar que los creyentes en Cristo tenemos que dar gracias a Dios aun cuando estos beneficios no estuvieran disponibles continuaremos este análisis en nuestra próxima reflexión Basta señalar que una de las conclusiones que se desprende de lo que hemos compartido hasta aquí es que la acción de gracias nos beneficia a nosotros. Dios continúa siendo Dios. Él sigue siendo Dios y nosotros no damos gracias. En cambio, nosotros nos perdemos bendiciones inefables si no lo hacemos. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.